0: Klik di firststory. ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hello, hello. Podcast Network Asia. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dengerin Horror dengan aku di sini Iksan. Ya selamat pagi semuanya, karena ini direkam pagi hari ya. Kebetulan gue baru bangun tadi jam sekitar jam setengah lima dan seperti layaknya rutinitas orang seperti biasanya, um, ya subuhan sarapan dan gue kan hari ini ada kelas ya. kampus biasa lah anak kampus ya yang udah masuki semester 5 ntar lagi bikin skripsi ya paling ke kampus cuma pakai hoodie atau enggak pakai estelan biasa aja sih jadi kadang-kadang tuh gua nggak nggak mandi coy kalau kalau mau ke kampus itu kayak ya udahlah paling satu matkul doang gitu kan ke kampus Oke, seadanya aja gitu, paling kosot gigi doang, sama oke parfum, pake deodoran, udah gitu aja, cuci muka. Karena aku bodo amat sih sebenarnya. Kayak ya udah dateng aja, dateng ke kampus, ketemu sama dosen, catat-catat-catat, balik udah. Nah jadi gue sebelum ke kampus tuh rekaman dulu kan bentar gitu kan. Jadi habis ini gue baru siap-siap buat ke kampus gitu. Oke, okay. jadi kita bakal mulai aja ya ceritanya ya pada hari ini. Nah ini ceritanya dari akun twitter @agil_rsaputra ya. Jadi semalam gue ngecek dia di twitter. Malah mas, gue mau bawain cerita mas ke podcast saya mas. Gimana mas? Boleh nggak? Makasih ya sebelumnya. Terus dia bilang ya mas silakan nggak apa-apa tapi dia di mention ya twitter saya. Tolong follow juga akun Twitternya gitu katanya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru dengerin ini, di-follow langsung Twitternya at Agil Dia adalah salah satu penulis di Twitter yang lumayan banyak bikin treat-treat horor gitu. Oke, kita bakal mulai aja ya. Um, judulnya adalah Arwah Gadis Flamboyan. Prasanti mati tiga kali antara Semarang dan Temanggung tahun 1970-an. Based on true story. Nah, kayak kita sebelum mulai. Gue baru tahu, ternyata di Spotify itu udah ada fitur rating ya. Jadi buat temen-temen yang dengerin ini... Tolong dikasih ratingnya... Berdasarkan apa yang kalian denger... Sesuai dengan pendengaran kalian... Apakah bagus, kurang bagus... Sesuai dengan rating yang kalian pengen kirimkan di podcast ini. Jadi, semoga bisa jadi feedback buat aku... Dan... Semoga bisa lebih baik kedepannya jika ada yang kurang dari aku Oke okay. Nah sumber Eyang Pringo Basri Daerah pinggiran antara Semarang dan Temanggung Sekitar tahun 1068 hingga 69 Prasanti Gadis flamboyan, Manis dan semampai Bisa dipastikan Pria pasti akan terpesona dengan paras cantiknya Profesinya adalah pelayan di sebuah tempat Perjudian Meski begitu Prasanti ini unik Entah bagaimana karismanya Tak ada pria yang berani memperlakukannya secara tidak sopan Seperti ada rasa sungkan untuk sekedar menggodanya Tak seperti teman-temannya sesama pelayan di tempat itu Yang selalu menebar pesona kepada setiap pelanggan Prasanti hanya melayani secukupnya saja Tuan minta rokok dia hantarkan Tuan minta kopi dia buatkan Tapi dibalik semua itu, tentulah keadaan yang memaksa Prasanti menjalani profesi ini. Yang memaksa Prasanti memakai pakaian-pakaian ketat dan pulang larut malam. Tapi perlu diketahui, kisah hidup Prasanti tak semangis wajahnya. Di usia sekitar 16 tahun, dia harus menjadi anak yatim. Tinggal dengan adiknya yang mengalami keterbelakangan mental dan ibunya yang menderita TBC. Meski begitu, Prasanti amat sangat menyayangi adik dan ibunya. Prasanti hanya lulus SMP. Pernah sih dia masuk SMA. Tapi selain karena terkendala biaya, dia merasa lebih penting merawat adik dan ibunya. Prasanti sudah menjadi tulang punggung keluarganya sejak Prasanti menyuruh ibunya berhenti berjualan bunga karena sakit TBC yang diritanya. Sempat juga Prasanti meneruskan usaha ibunya Tapi karena berjualan bunga itu harus telaten Mengumpulkan laba sedikit demi sedikit Prasanti merasa itu bukan bidangnya Dia pun berhenti setelah ditawari pekerjaan oleh temannya sebagai pelayan di sebuah tempat judi Awalnya Prasanti ragu Dia juga pastinya sempat ditentang dan disarankan oleh ibunya untuk mencari pekerjaan lain Tentunya stigma lah yang menjadi alasannya Tapi entah bagaimana caranya Prasanti berhasil meyakinkan ibunya Hingga akhirnya dia diizinkan bekerja di tempat itu Sekitar satu tahun Prasanti bekerja di tempat itu karirnya menanjak Penghasilannya bisa dikatakan Lebih dari cukup untuk menopang hidup adik dan ibunya Dia bahkan bisa beli sepeda motor Walaupun Prasanti sama sekali tidak bisa mengendarainya Alasannya untuk jemput. Waktu berangkat dan pulang bekerja, motornya pun dipasrahkan kepada Pringgo. Yaitu narasumber cerita ini. Temannya dari kecil, dan Pringgo orangnya mengantar jemput Prasanti. Pringgo ini saksi dari perjalanan hidup Prasanti. Selain karena sahabat dari kecil, rumah Pringgo juga bersebelahan dengan rumah Prasanti. Keluarga mereka juga saling peduli, Karena tak jarang ibunya dititipi oleh... Untuk merawat ibu dan adik Prasanti. Begitu juga Pringo. Pria ini... Diam-diam menyukai Prasanti. Oh, jadi... Uh, karena rumahnya bersebelahan ya. Rumah Pringo dan rumah Prasanti. Jadi... Uh, si Pringo ini sering dititipi... Ibunya. Untuk merawat... Ibu... Dan adik Prasanti. Begitu juga Pringo. Jadi mereka kayak... Simbiosis mutualisme kan Dan timbullah rasa cinta Yang di Yang timbul dari perasaan peringgo ke perasaan ti Soalnya dia diam-diam suka nih sama perasaan ti Si peringgo Pria mana sih yang tidak jatuh cinta dengannya Begitu katanya Tapi Pringo hanya bisa memandang rasa itu Baginya Bisa membantu kesulitannya saja sudah cukup Lagian Prasanti tak mungkin percaya dan akan menganggap bercanda, karena memang mereka sudah terlalu dekat seperti kakak beradik. Wah. Kakak adik sun, sedih banget ya ceritanya sebenarnya. Nih. Seperti biasa, Pringo mengantarkan Prasanti ke tempat kerjanya, karena cukup jauh. Seringnya Pringo tak pulang, tapi menunggu sampai jam kerjanya selesai. Pringo menunggu di tempat itu. melihat orang-orang bermain di sana, dan tak, eh, tak jarang juga si, Pingo, si Pringo ini ikut dalam perjudian itu, walau dengan skala taruhan yang tidak banyak. Sebenarnya di tempat judi inilah Pringo merasa jatuh cinta dengan Prasanti. Dia kagum sebagai wanita pelayan di tempat judi, Prasanti tidak terlihat seperti wanita murahan, sosoknya sangat berkarisma, Seperti membuat orang sungkan untuk menggoda, apalagi menyentuhnya. Prasanti ini benar-benar gadis flamboyan. Dia selalu berhasil membuat pelanggan merasa senang dan nyaman hanya dengan mengajaknya berbicara. Di sinilah cara Prasanti mendapatkan uang tambahan atau tip, yang tentunya lebih besar berkali-kali lipat dari gajinya. Jelas dalam waktu beberapa tahun saja. Prasanti sudah menjadi wanita dengan penghasilan mapan Tapi memang benar Hidup tidak melalui lancar dan bahagia Pasti selalu ada cobaan Yang terjadi Karena di satu hari Semarang Tahun 1970 1970 Di Semarang Suatu malam sekitar Pukul 3 dini hari Prasanti pulang dari tempat kerjanya Bersama Pringo Ketika sampai di depan rumah Mereka mendengar suara adik Prasanti yang tengah menangis Dengan segera Prasanti dan Pringo masuk ke dalam rumah Untuk melihat apa yang terjadi Mereka yang langsung menuju kamar ibu Seketika berperasaan tak enak dalam hati Ketika melihat kamar itu kosong Terdengar suara adiknya menangis Yang ternyata arahnya dari kamar mandi Kemudian Mereka pun menghampirinya terlihat ibunya yang sudah berada di lantai bersama adik Prasanti yang tengah memeluknya. Adik Prasanti yang berkebutuhan khusus ini memang salah satu kekurangannya, sulit untuk berbicara. Di situ dia hanya menangis dan menyebut-nyebut kata ibu. Pringo sebagai laki-laki langsung berupaya untuk menggendongnya, tapi apa daya, ibu Prasanti sudah tidak bernyawa. Seketika suara tangis dari Prasanti dan adiknya langsung pecah. Memecah keheningan malam itu Peringgo pun sebenarnya ingin menangis juga Tapi dia dia cuma mencoba Untuk menahannya Sebisa mungkin Hingga para tetangga pun Mulai berdatangan Tentu ini berat bagi Prasanti Apalagi yang Apalagi untuk Prasojo Adiknya Prasanti Dia sangat dekat dengan ibunya Dari malam itu hingga proses pemakaman Tak henti-hentinya Prasojo ini menangis Bahkan ketika jenazah ibunya akan dimasukkan ke liang lahat Prasojo sempat histeris dan mencoba melompat ke dalam liang kubur ibunya Tinggallah kini Prasanti berdua hidup dengan adiknya yaitu Prasojo Sekitar 2-3 bulan, 2 hingga 3 bulan setelah ibu Prasanti meninggal Prasojo, adik Prasanti sepertinya tidak bisa menerima Dia mulai sering mengamuk dan mengaku didatangi ibunya setiap malam Prasojo menganggap ibunya masih hidup Ini ini kesaksian Pringo di suatu malam Jadi Prasanti izin untuk tidak masuk kerja Karena khawatir dengan keadaan adiknya yang terus saja Mengunci diri di dalam kamar ibunya Memang dari dulu Prasojo ini tidurnya bersama ibu Sekitar jam 8 malam, Prasanti memanggil-manggil Pringgo di rumahnya. Dia terlihat panik. Prasanti berujar dari tadi mengetuk pintu kamar Prasojo tapi tidak ada balasan. Prasanti khawatir karena adiknya belum makan seharian. Kemudian datanglah Pringgo bersama ibunya yang juga ikut mengetuk pintu kamar itu sambil memanggil nama Prasojo. Pringo mulai merasakan hal yang tak beres dengan Prasojo Tapi dia terus menenangkan bahwa Prasojo mungkin cuma ketiduran Prasanti yang mulai menangis meminta Pringo untuk mendobrak pintu kamar itu Pringo pun menurutinya Tapi setelah gawang pintu berhasil dijebol Pintu tetap tidak bisa terbuka lebar Karena ternyata ada lemari yang menahannya Setelah Pringo mencoba dengan sekuat tenaga, akhirnya lemari yang menahan pintu itu roboh dan Pringo berhasil masuk ke kamar itu dengan sedikit melompat. Dan tahu apa yang Pringo lihat? Di situ Prasojo sudah dalam keadaan lehernya tergantung. Prasojo bunuh diri dengan kain jarik yang diikat di kayu usuk di langit-langit kamarnya. Pringo tak bisa berbuat apa-apa... ...hanya bisa berkata... ...bu... ...undangano pak waham... ...pak RT. Maksudnya... ...bu undang... ...pak RT. Disitu Prasanti... ...sepertinya tak tahu ada sesuatu yang... ...terjadi dengan adiknya. Dan... ...dengan menangis dia mencoba... ...menerobos masuk ke kamar. Ibu Pringo... Mencoba menahannya Tapi akhirnya Prasanti berhasil masuk ke kamar Dan disitu tangisannya pun pecah Sojo Teriak Prasanti Sambil memeluk tubuh adiknya Mencoba menurunkannya Tapi simpulnya sudah melilit terlalu ketat Akhirnya Pak RT pun datang bersama para warga Untuk mengevakuasi tubuh Prasojo. Terlihat Pringo yang kini duduk linglung Dia, ter, dia tentu shock melihat hal tadi tapi di disini Prasanti lebih menderita dia terus saja pingsan mau tak mau peringguh harus menguatkan diri untuk men- mengurus keperluannya karena memang dia orang terdekatnya bersama ibu tentunya mereka pun mengurus semua keperluan dari awal dikuburkan hingga acara-acara sampai tujuh hari ke depan setelah kepergian adiknya yang tragis itu Prasanti menjadi seorang yang pemurung Sering melamun, tidak mau kerja, dan seperti hampir gila Sebagai teman dekatnya, Pringo terus menemani dan mengawasi kehidupan Prasanti Bersama ibunya Pringo, sering mengirim makanan ke rumah Prasanti Pringo yang khawatir terus mencoba mengajaknya mengobrol di setiap harinya Dan dalam beberapa pembicaraan, dia sering mengatakan rasanya mau mati saja Dia tidak lagi semangat dalam hidupnya secara kini tidak ada lagi hal yang dia perjuangkan lagi tapi Pringo terus menyemang hatinya. Prasanti untuk bangkit walau itu percuma karena di suatu hari saat Pringo hendak mengantar makanan dia merasa janggal karena pintu rumah Prasanti terkunci tidak biasanya seperti ini insting Pringo langsung bermain dengan segera dia mendobrak pintu rumah Prasanti tak kenapa disitu peringgo merasa kuat sekali, karena dengan satu tendangan dan dorongan, pintu itu langsung terbuka, segera peringgo menuju kamar prasanti dan benar saja, disitu peringgo melihat tubuh prasanti yang tengah menggelinjang, karena lehernya sudah terlilit kain sarung menggelinjang tuh kayak ini ya kayak, apa sih namanya gemeter, apa sih namanya, kayak kejang-kejang astaga karena lehernya yang sudah terlilit kain sarung, dengan sigap Pringgo langsung menahannya dengan tubuhnya. Kemudian Pringgo teriak-teriak meminta bantuan dan tetangganya pun berdatangan. Prasanti berhasil diturunkan tapi tubuhnya terkulai lemas. Renyut nadinya lemah, mulutnya mengeluarkan cairan kuning. Tapi disitu dia selamat. Prasanti mati satu kali. Kejadian ini pun tentunya sampai kepada Pak, Tengger- Pak Terenggono. yaitu pemilik rumah judi tempat Prasanti bekerja yang mana seperti sebelumnya dari kematian ibunya dan adiknya sampai pada kejadian percobaan bunuh diri ini Pak Tengger, Pak Trenggono selalu datang dan bersimpati singkat cerita dengan berbagai cara orang-orang di sekitar Prasanti termasuk Pringo tentunya selalu memberikan semangat kepada Prasanti lambat laun mental Prasanti mulai pulih dia juga mulai kembali bekerja Prasanti kembali mempesona aktivitasnya mulai kembali menjadi seperti biasa dengan diantar jemput oleh Pringgo dan saat berangkat dan pulang kerja Prasanti sudah bisa tertawa Pringgo yang diam-diam memendam rasa tentunya ikut senang dengan keadaan Prasanti sekarang tapi dalam beberapa pembicaraan bersama Pringgo Prasanti bercerita kalau sejak dia gagal bunuh diri dia kerap kali didatangi sosok mendiang ibu dan adiknya Pringo memahami itu itu hanya sebatas karena rasa kesedihan yang dialami Prasanti saja yang mungkin sangat dalam tanpa diketahui Pringo bahwa ternyata sosok mendiang ibu dan adiknya itu benar-benar datang Karena pada suatu malam, ada satu kejadian menakutkan dialami alami Pringgo. Waktu itu seperti biasa setelah Pringgo mengantarkan Prasanti pulang, Pringgo ingin masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya terhenti karena mendengar suara orang batuk. Batuknya kering. Pringgo merasa sangat familiar dengan suara batuk itu. Iya, itu suara batuk ibunya Prasanti. Suara itu tidak... Hanya sekali Tapi terus menerus tak berjeda Sumbernya dari depan rumah Prasanti Ini merupakan pengalaman pertama Pringgo dalam hal-hal supranatural Tentunya dia takut dan langsung masuk ke dalam rumahnya Tapi sebenarnya dia masih kurang yakin Apakah itu hantu atau benar-benar orang Pringgo pun mencoba mengumpulkan keberanian untuk memeriksanya keluar suara batuk itu masih ada namun kini jedanya melambat. Uhuh, 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 sambil mukul-mukul gitu kayak orang batuk terus mukul-mukul dadanya sendiri. Gitu. Uhuh, 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 gitu. pelan-pelan Peringgo mulai membuka pintu rumahnya. Matanya selalu memandang ke samping ke depan rumah Prasanti tapi setelah Peringgo berada di luar rumah Suara batuk itu hilang begitu saja. Waktu itu sekitar pukul 2 malam, dia yang semakin penasaran mulai mengelu- mengeluari pekarangan rumahnya. Peringo berdiri di jalan depan rumah sambil memandangi rumah prasanti yang sudah gelap. Suasana sepi dan tiba-tiba <kuh> ada suara batuk dari belakang peringo. Sontak diang kaget langsung menuleh Dan situ peringgo melihat sosok Mendiang ibu prasanti dan adiknya Sang ibu Berdiri dan sang adik tersimpuh Di tanah Dua sosok itu Memandangi peringgo Meski wajahnya hitam gelap Matanya kuning terang Peringgo mengenali tubuh itu Ibu prasanti dan adiknya Dan Kemudian Pringo mematung tak bisa bergerak Dan sosok itu berkata Pie, wes ketemu aku toh Gimana, udah ketemu aku kan Seketika Pringo langsung berlari masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar ibunya Sampai membangunkan ibunya karena berisik Ibunya yang terbangun pun bertanya kepada Pringo Oh, no, tole. Ada apa sih nak Dengan lidah yang kelu Peringo hanya bisa berkata Bu Pras Bu Pras Ojo Bu Pras adalah nama panggilan ibu Prasanti Diambil nama ayahnya Prasetyo Kemudian uh, Sambil menunjuk arah depan rumah Ibu Peringo pun berkata kowe kowele Kalau ngomong Yang bener kamu kalau ngomong Tapi peringgo terus aja Mengacungkan jarinya ke arah depan Dengan berkata-kata yang sama seperti tadi Bu Pras be Sojo Bupras Pras Sojo bu Bu Pras sama Pras Sojo bu Ibu peringgo yang Emang pemberani Langsung mengecek rumah Mengecek keluar rumah Dan beliau tidak melihat apa-apa Setelah masuk kembali terlihat Pringo yang sangat shock Ibunya pun menenangkannya saat sembari memberinya minum Disitulah setelah agak tenang Pringo mulai bercerita detail tentang kejadian itu Dan keesokan harinya Pringo pun sakit Mungkin karena shock Dan Prasanti juga datang setelah tahu Pringo tidak enak badan Dia cuma agak kaget karena semalam Pringo terlihat baik-baik saja Tapi disitu Pringo tidak bercerita kepada Prasanti tentang apa yang dia alaminya semalam. Terpaksa malamnya Prasanti berangkat kerja naik becak karena Pringo tak bisa mengantarnya. Dan sebenarnya di disinilah pintu cobaan Prasanti terbuka kembali. Singkat cerita di tempat kerja Prasanti berkenalan dengan seorang lelaki dan namanya adalah Tunggul. Umurnya tidak beda jauh dengan Prasanti. Katanya sih anak dari pengusaha kapal di pelabuhan Tanjung Mas Wajahnya rupawan Pringgo juga sempat bertemu beberapa kali di tempat kerja Prasanti Perangnya lembut dan berwibawa Dan nampaknya tunggul berhasil memikat Prasanti Waktu pulang kerja turun hujan yang sangat deras Prasanti nampak kebingungan Karena baru pertama kali ini dia tidak dijemput oleh Pringgo Tukang becak yang biasanya mangkal di depan tempat kerjanya pun tidak ada Tak seperti biasanya Dan Tunggul mungkin melihat kesempatan ini Di hampirnya Prasanti dengan maksud untuk mengantarkannya pulang Kebetulan Tunggul membawa mobil Akhirnya karena itu satu-satunya cara untuk pulang Prasanti pun mau diantar oleh Tunggul Dalam perjalanan menuju rumah Prasanti, sepertinya di dalam mobil ada obrolan yang menarik. Karena sejak itu Prasanti mulai jatuh cinta kepada Tunggul. Keesokan harinya, sembari melihat keadaan Pringo, Prasanti bercerita kepada Pringo soal Tunggul. Pringo yang masih tidak yang masih tidak enak badan, hanya bisa berpura-pura antusias dengan obrolan itu, walau sebenarnya dia cemburu. Aduh sedih banget Pringgo Pringgo Sakit gitu kan Di kakak adik zone. Pas lagi sakit juga dengerin cerita Prasanti Jatuh cinta sama tunggul gitu kan Kayak aduh sakitnya double man <laughs> Sakit fisik, sakit hati, sakit perasaan <laughs> Ya yeah. Respect tuh Pringgo yeah. Respect tuh Pringgo <laughs> okay. Kemudian setelah mendengar kata Tunggul, intuisi Pringo mulai merasa Tunggul bukanlah orang yang baik. Tapi apa daya Pringo hanya bisa memendamnya. Prasanti pun berkata selama Pringo masih sakit, dia akan diantar jemput oleh Tunggul. Hati Pringo semakin panas tentunya mendengar itu. Sekitar tiga hari, Pringo sudah sembuh dari sakitnya. Tapi disini Prasanti malah tak kunjung meminta peringgo untuk mengantarkannya lagi Posisi peringgo pun kini digantikan oleh tunggul Hari pun berlalu walau begitu tetapi hubungan persahabatan antara Prasanti dan peringgo masih baik Terbukti Hampir setiap pagi Prasanti selalu datang ke rumah peringgo Untuk curhat kekagumannya kepada sosok tunggul Berkali-kali juga Pringo pun ingin mengembalikan potor, potor Prasanti Tapi dia selalu menolaknya Dengan alasan Pringo sudah cukup berjasa bagi kehidupan Prasanti Nampaknya hubungan antara Prasanti dan Tunggul semakin dekat Menuju hubungan yang serius Karena Prasanti yang juga sering bercerita bahwa dia akan dijanjikan dinikahi oleh Tunggul Hari pun berganti bulan Pringo mulai rela bertepuk sebelah tangan Tapi rasanya ada yang mengganjal Singkat cerita betapa mengejutkannya setelah Pringo tahu latar belakangnya Dia ternyata bukanlah anak dari seorang pengusaha kapal Dan yang lebih mengejutkannya lagi Tunggul sudah beristri dan mempunyai dua anak yang masih kecil-kecil pula Pringo juga sempat bertemu istrinya Tunggul Waktu bertemu dia sempat mengira Pringgo adalah seorang penagih hutang karena ternyata Tunggul terlilit banyak hutang dan jarang pulang. Pringgo pun tidak memberitahukan tentang perselingkuhan ini karena tak tega dengan istri Tunggul. Berarti insting Tunggul, eh insting Pringgo selama ini benar. Bahwa Tunggul bukanlah orang yang baik Singkat cerita, berbekal informasi ini, Pringo pun memutuskan untuk memberitahukannya kepada Prasanti sebelum semua terlambat. Dengan hati Pringo, dengan hati-hati, Pringo mencoba menjelaskannya kepada Prasanti. Tapi tanggapan Prasanti seperti apa? Dia justru justru marah dengan Pringo, menuduh Pringo hanya iri. Memang kadang cinta membuat orang menjadi bodoh, dengan emosi yang meluap-luap. Perasanti memaki-maki Pringo. Pringo di situ hanya diam saja. Malah dia memberitahukannya kepada Tunggul. Tentu saja Tunggul marah. Aibnya dibongkar. Dan selang hari, Tunggul mendatangi Pringo di sebuah warung kopi. Terjadi percekcokan di situ dan berujung perkelahian antara Pringo dan Tunggul. Bisa dibilang ini adalah perkelahian berdarah. Selain kalah besar. Peringgo pun harus roboh karena pelipisnya dipukul dengan kunci roda. Tunggul pun pergi sambil memaki dan mengancam Peringgo untuk tidak lagi mencampuri urusannya. Peringgo yang pulang dalam keadaan babak bulur tentu ditanya oleh ibunya. Peringgo hanya menjawab, "Dihabis berkelahi, tapi tidak mengatakan berkelahi dengan siapa. Di sini Peringgo berada di titik pasrah." persetan prasanti mau nikah dengan siapa yang penting Pringo sudah mencoba untuk memberitahunya singkat cerita hari pun berlalu hubungan prasanti dan tunggul masih berlanjut Waduh ini adalah, ini adalah definisi mengikhlaskan sesuatu ya guys ya kita ketika kita mencintai seseorang salah satu cara move-on yang terbaik adalah mengikhlas, mengikhlaskannya ini dia ini dia kuncinya kawan-kawan Kunci untuk move on adalah mengikhlaskannya dengan seseorang <laughs> Kemudian Singkat cerita Hari pun masih berlalu Hubungan Prasanti dan Tunggul masih berlanjut Mereka kini-sinis kepada Pringgo Beberapa kali mereka berpapasan ketika Prasanti hendak berangkat kerja Tunggul malah semakin pencicilan Ketika melihat Pringgo Pringgo pun diam saja Karena dia yakin Waktulah yang akan berbicara Seiring hari berlalu Meski dalam lahirnya Dia seperti sudah melupakan Tapi sebenarnya dalam batin Pringgo masih khawatir Dengan Prasanti Sebenarnya Prasanti menikah dengan siapapun Pringgo tidak apa-apa Asalkan dengan orang yang baik Tapi kenapa harus tunggul yang dipilihnya Pringgo hanya bisa berangan Tanpa bisa berbuat apa-apa Untuk mencegah semua ini terjadi Dia hanya menunggu waktu yang bicara Dan ternyata terjadilah hal yang melegakan bagi Pringo Namun menjadi pukulan keras untuk Prasanti Memang benar kata Bapak Tajawa Ngunduh Wohing Pakarti Semua manusia akan menerima akibat dari perilakunya sendiri Suatu hari di rumah Judy bokan oleh datangnya seorang wanita Yang langsung menghampiri Tunggul Ya itu adalah istrinya Siapa lagi gitu Tunggul yang tengah duduk berdua di kantin Dengan prasanti Terlihat kaget dan Tidak bisa berkata apa-apa Diseretnya Tunggul Oleh pria berambut cepat Yang datang bersama istrinya Pria itu adalah kakak iparnya Sepertinya seorang tentara di sini. Prasanti yang kebingungan hanya bisa terpaku Mendengar kata-kata yang keluar dari istri Tunggul Bocorang genah, jepul hutang main Suami nggak baik, ternyata hutangmu karena berjudi Sembari pergi meninggalkan tempat itu Waktu itu malam-malam sekitar jam sebelasan Bagai tersambar petir Hati Prasanti ternyata tambatan hatinya sudah beristri. Beruntung istri Tunggul tidak tahu tentang hubungannya. Sepertinya istri Tunggul hanya tahu tentang kegilaan judinya saja. Prasanti menangis terisak dan langsung izin pulang. Dipanggilnya tukang becak untuk mengantarnya. Sesampainya di rumah, Prasanti tidak langsung masuk rumahnya, tapi langsung ke rumah Peringgo. Prasanti bersimpuh memohon maaf kepada Pringgo. Ternyata selama ini yang dikatakan Pringgo adalah sebuah kebenaran. Pringgo yang iba pun memaafkannya dengan perlahan dia mencoba menenangkan Prasanti yang semakin histeris. Pringgo paham, dia pasti amat sangat kecewa. Dia teriak-teriak kemudian berlari di depan rumah dan di sini terjadi hal yang tidak pernah Pringgo sangka. Prasanti melompat ke dalam sungai kering di seberang jalan depan rumahnya Yang lumayan tingginya Sekitar 8-10 meter Peringgo yang telat menyadarinya langsung buru-buru berlari menuju arah Dimana Prasanti melompat Suasana yang gelap membuat Peringgo tidak bisa melihat dimana Prasanti terjatuh Akhirnya Peringo teriak-teriak memanggil warga sekitar Warga pun mulai berdatangan Pringo yang sudah kepalang panik Langsung mengambil lampu pertomaks Lampu Petromax Yang dibawa oleh salah satu warga Dengan hati-hati Pringo mulai turun ke dasar sungai kering itu Bersama beberapa warga Dan tidak lama kemudian Salah satu warga berhasil menemukan prasanti Terlihat tubuhnya terpelungkup Tertelungkup Di antara lumpur dan bebatuan. Kemudian ada teriak seseorang yang Berteriak Masih bernafas, masih bernafas. Menemukannya, Semberi mengangkat tubuh Prasanti. Prasanti ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun di sini dia masih selamat walaupun mengalami banyak luka. Gigi depannya tanggal, butuh beberapa jahitan di kepala dan jempol kakinya pecah terbelah dua. Berarti ini adalah kedua kalinya Prasanti mencoba bunuh diri. Sekitar dua bulan berlalu, dengan keadaan Prasanti saat ini, tentunya dia sudah tidak bekerja. Giginya ompong, jalannya juga pincang, dan dia sering kejang-kejang. Mungkin ada yang salah dengan kepalanya sejak terbentur batu. Di percobaan bunuh dirinya yang kedua, Prasanti tidak memiliki siapa-siapa, selain sahabatnya Pringo, yang masih sayang dan setia dengan keadaan yang begini adanya. Dengan telaten, Pringo mengurus kebutuhan Prasanti. Pernah sekali Pringo meminta izin kepada ibunya untuk menikahi Prasanti, tapi dengan berbagai pertimbangan ibunya tak setuju. Niat Pringo baik. Kalau bisa satu atap, tentunya Pringo bisa lebih siaga menjaga Prasanti. Tapi ibu Pringo masih memikirkan masa depannya. Lagian sekarang ibu Pringo sudah menganggap Prasanti seperti anaknya sendiri. Aku wesra ayo yondes. Aku sudah tidak cantik lagi ya, canda Prasanti. Pagi itu di teras di depan rumahnya. Coba lambemu mingkem se. Nah, kue isi ayu kok. Coba mulutmu mingkem dulu. Nah, itu masih cantik kok, canda Pringo. Mereka pun tertawa terbaha bahak Di keadaannya yang sekarang, Prasanti justru terlihat lebih baik secara psikis. Dia mencoba menerima semua ini dengan nampak dada, meski kadang dia terlihat tak percaya diri. Tapi berkat Pringo, Prasanti berhasil melalui hari-harinya dengan sukacita. Suatu hari, seperti biasa, sehabis sarapan, Pringo dan Prasanti duduk di teras. Mereka selalu menyempatkan, mengobrol bersama sebelum Pringo berangkat kerja. Tapi ada yang tak biasa di situ. Di sela obrolan, Prasanti terus saja memegang pundaknya dan terlihat meringis seperti menahan sakit. Peringgo yang bertanya ada apa, tapi Prasanti hanya menggelengkan kepalanya. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba leher serta badannya menelungkup, dia jatuh dan kejang. Ini bukan pertama kalinya, sehingga Peringgo pun tak begitu panik. Entah apa alasannya, sesuai instruksi Pak Mantri, Prasanti harus didiamkan Sampai badannya tidak kaku Sembari diberi angin segar Atau digipas-kipas Kalau menurut kesaksian Pringo gejalanya mirip epilepsi Terpaksa hari itu eh, uh, Pringo Agak telat masuk kerja Karena harus mengurus Prasanti dahulu Digendonglah Prasanti ke dalam Dalam kondisi lemas Dan ada satu hal yang cukup mencengangkan Dengan lirih Prasanti meminta Pringgo untuk mengambilkan selimut yang ada di dalam lemari. Dan saat Pringgo menarik selimut itu, mungkin karena terburu-buru, Pringgo malah menjatuhkan semua tumpukan kain di lemari itu. Bersamaan dengan itu, jatuhlah sebuah kotak dan isinya pun keluar terurai. Di situ terlihat kalung, kelang, dan perhiasan emas lainnya yang jumlahnya cukup banyak. Pringgo pun kaget. Dari mana Prasanti mendapatkan semua ini? batin Pringo. kemudian buru-buru peringgo memasukkan perhiasan itu ke dalam kotaknya yang hampir tidak cukup sampai kotak itu sulit untuk ditutup setelah memberikan selimutnya kembali peringgo menata isi lemari itu dan kagetnya lagi ternyata di dinding lemari itu terdapat tumpukan uang yang sangat banyak mungkin ini uang yang paling banyak dilihat oleh peringgo seumur hidupnya Dia di situ pura-pura tidak tahu dan meneruskan menata isi lemari itu. Setelah selesai, Prasanti terlihat tertidur pulas. Pringo pun segera berangkat kerja. Di sini Pringo masih kepikiran harta benda itu. Dari mana Prasanti mendapatkannya? Memang sejak dia di rumah, judi Prasanti cukup sukses. Tapi rasanya tidak mungkin dia bisa mengumpulkan semua itu. Hanya dari hasil kerjanya. Dan Pringo yang penasaran mulai mencari informasi. Suatu malam, Pringgo mengunjungi rumah judi tempat Prasanti dulu bekerja Tentu tujuan utamanya bukan untuk sekedar judi Weh, Pringgo Tumben dolan merene Weh, Pringgo Tumben nih main kesini Sapa Pak Trenggono pemilik tempat judi itu Sembari menepuk pundaknya Gimana kabar Prasanti? Lanjut Pak Trenggono Alhamdulillah Pak, baik-baik saja timpal peringgo mereka pun berbahasa-basi peringgo pun juga menceritakan tentang percobaan bunuh dirinya yang kedua tapi ada kanehan di sini kanehan yang cukup mencengangkan bagi Treng bagi peringgo karena tanggapan Pak Trenggono yang terlihat dingin dan seakan-akan tidak tertarik mendengarkannya iki bonus gawe-koweh Timbal Pak Tronggono seperti memotong obrolan itu Ini bonus gaji kamu Sembari memberikan uang pecahan 25 perak Sebanyak 5 buah Pak Tronggono, Pak Tronggono pun menuntun Peringo ke salah satu meja judi dadu di situ Dan meninggalkannya Peringo pun bermain Tak lama uang tadi pun habis Segera Pringo meninggalkan meja tadi dan pergi ke kantin belakang untuk ngopi Di meja kantin terlihat gadis-gadis pelayan berjejer. Karena malam itu agak sepi, banyak pelayan yang masih menganggur. Kemudian ada beberapa gadis yang menyapa Pringgo. "Eh, Mas Pringgo." Pringgo pun duduk dekat para wanita itu dan seperti yang dia duga, pasti ada yang bertanya tentang Prasanti. Dan singkat cerita terjadilah obrolan panjang di situ. Tentang prasanti dan pasca kejadian istri Tunggul datang ke situ Kira-kira seperti ini ceritanya Setelah kejadian istri Tunggul datang ke rumah judi itu Sekitar dua hari kemudian tempat judi ini sempat didatangi oleh beberapa pria bertubuh besar Mereka semua mencari Tunggul untuk menagih hutang Orang-orang itu sempat bersih tegang dengan Pak Trenggono Teng- Pak Dan beberapa anak buahnya Terjadi satu-satu pemukulan juga Mereka mengira Pak Trenggono menyembunyikan Tunggul Padahal justru sebenarnya Tunggul juga mempunyai hutang Di tempat judi ini Bahkan angkanya cukup besar Untungnya bisa terjadi mediasi antara dua pihak itu Dan terjadi kesepakatan dua pihak Antara pihak, H, antara pihak Pak Trenggono dan pihak penagih hutang Untuk sama-sama mencari Tunggul Secara tujuan mereka sama yaitu menagih hutang Pada Tunggul Dan entah bagaimana caranya Sekitar seminggu kemudian Orang-orang itu datang lagi dengan membawa Tunggul Dalam keadaan yang babak belur Mereka bermaksud untuk menyerahkannya Kepada Pak Terenggono Tapi keadaan Tunggul sang- sangatlah parah Entah siksaan apa yang telah dilaluinya Berjalan pun Tunggul tak bisa Dia diseret dengan kasar oleh orang-orang itu Pak Terenggono yang melihat keadaan Tunggul Tentu kaget dan menyuruh mereka semua pergi membawa Tunggul karena tidak mau kalau sampai Tunggul mati di sini. Walau sudah disiksa sedemikian rupa, Tunggul tetap tidak bisa membayar hutangnya. Baik dari pihak Pak Tranggono maupun pihak kedua tadi, singkat cerita, Tunggul pun dibawa lagi oleh orang-orang itu entah kemana. Dan jelas Tunggul tidak pernah pulang ke rumahnya lagi, karena sekira sebulan kemudian, Istri Tunggul kembali mendatangi rumah judi ini Dan dia mencari Tunggul Yang sudah lama tidak pulang Dia bersaksi terakhir kali Tunggul dijemput paksa di jalan dekat rumahnya Oleh segerombolan pria yang bertubuh besar Istri Tunggul mengira itu adalah orang suruhan dari Pak Terenggono Kemudian Pak Terenggono tidak mau terlibat Langsung menepis tuduhan itu Padahal sedikit banyak Pak Trenggono juga ikut andil dalam hilangnya Tunggul. Singkat cerita, hari pun berlalu sekitar dua minggu setelahnya datanglah istri Tunggul. Terdengar kabar penemuan mayat di salah satu sungai di Semarang. Desas-desusnya itu adalah mayat Tunggul. Tapi di sini belum, dipas- belum bisa dipastikan, karena tak ada yang melihat. Langsung, yang jelas Tunggul tidak pernah kembali. Kembali ke topik prasanti. Di hari itu terjadi juga obrolan dari salah satu teman dekat Prasanti di tempat kerjanya. Dia berkata kepada Pringgo kalau Prasanti diisukan menjadi gundik dari Pak Trenggono. Pak Trenggono ini kayak raya. Selain rumah judi, dia juga punya usaha lain. Usahanya ada di mana-mana. Mungkin bagi Pringgo, pernyataan ini agak menjawab rasa penasarannya tentang perhiasan dan uang banyak yang sempat dilihat oleh Peringgo Tempo hari Bisa jadi Ini hasil pergundikannya Dengan Pak Trenggono Meski di sini Peringgo agak ragu Benarkah Prasanti sempat menjadi gundik Pak Trenggono Jadi Gundik itu istilahnya Istilah lainnya itu ya Istri simpanan ya Ada Kalau ada yang belum tahu. Ini pun masih semu Peringgo pun menghentikan penyelidikannya yang sejatinya tidak penting ini. Hari pun berlalu, sampailah pada suatu pagi. Seperti biasa, selepas subuh, Peringgo mengetuk rumah Prasanti untuk memberinya sarapan. Karena lama tak ada tanggapan, Peringgo mulai mengeraskan ketukannya, tetapi tidak, tidak ada tanda-tanda. Prasanti menyambut panggilannya. Sembari terus memanggil dan mengetuk, Peringgo meraih gagang pintu, tapi setelah terayun, ternyata pintu itu tak dikunci dan terlihat guratan di kayu yang menunjukkan kalau pintu itu telah dibuka dengan paksa peringgo yang mulai tak enak badan segera masuk dan menuju kamar Prasanti dan betapa kagetnya situ Prasanti sudah ter- terlungkup di lantai kamarnya peringgo yang panik mencoba untuk menggoyang-goyangkannya tapi seketika peringgo menangis karena tubuh Prasanti sudah dingin kaku dan Seketika Pringo tersadar melihat lemari yang terbuka Segera Pringo mengeceknya dan perhiasan serta uang yang sempat Pringo lihat tempo hari sudah raib Ada yang tidak beres, ucap Pringo Sambil menahan air matanya, Pringo keluar masuk Dan berteriak memanggil orang sekitar Tentang ditemukannya prasakti yang sudah tidak bernyawa Warga pun mulai berdatangan Mereka semua mengira Prasanti meninggal karena sakitnya. Karena memang tak ada luka yang berarti, hanya ada lecet di pelipisnya. Mungkin karena dia terjatuh ya, dari ranjangnya. Namun dalam hati Prigo, Prigo yakin kalau kematian ini tidak murni dengan alasan hilang uangnya dan perhiasan itu. Tapi dengan keadaan pelik ini, Pringgo memutuskan untuk diam, seolah menganggap ke Prasanti yang mati ini karena sakit. Untuk yang ketiga kalinya, Prasanti meninggal. Dan kali ini dia benar-benar meninggal. Tak ada upacara yang berlebihan dalam meninggalnya Prasanti, karena memang Prasanti tak memiliki saudara. Inisiatif Pringgo agar warga melakukan swadaya untuk acara tahlilan selama tujuh hari di rumah. Prasanti kini...